0: 我们每个人都生活在这个世界中不同的乡村或城镇，而每一个地方都有属于它自己的历史故事、名人轶事、方言戏曲、风景名胜或是特色小吃。静听地方志，带你聆听属于每一片土地上已经发生或正在发生的故事。各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《静听地方志》。在上一期节目当中。我们一起了解到了关于拉萨的史前文明和建成历史。那么，在本期节目中，主播古云将依旧携手《西藏人文地理》杂志，跟随著名藏学家马丽华老师的文字，和大家一起来讲述拉萨在建立城邦之后所经历的兴亡故事。你。拉萨作为吐蕃都城存在了两个多世纪，伴随着王朝兴衰而枯荣。这期间发生过太多重大事件，影响改变了西藏地区、青藏高原乃至中古时期整个中国的历史进程。敦煌所藏当年藏文古卷中有吐蕃大事纪年残本。恰好记录了松赞干布去世之后至赤松德赞当政的百余年间，金戈铁马，外向扩张，版图达至最大化，吐蕃如日中天。然而，开创历史演绎宏大叙事的同时，权力中心的拉萨却不时有暗潮涌动。与光荣与梦想相伴同行的，是明争于暗斗，忠诚于背叛，阴谋于爱情。举凡中外前殿后宫上演过的剧目情节，可说是一样都没少。若举上层斗争典型一例，要数噶尔家族的命运遭际。噶尔东赞即出现在不辇图上的清河时辰，陆东赞，官居相位大论，一生效力王室，晚年攻破吐谷浑，坐镇于此，并终老于此。他的五个儿子继承父业，出将入相，功高盖主，王氏深感威胁，遂以,以谋反罪名查抄灭门。一众兄弟或被杀，或自杀，或逃亡。逃亡者投奔了武则天，从此为大唐建功立业。这类故事来自史实，终成传奇。正当如日中天，拐点就将出现。从上武到崇佛。跨度大吉的转型轨迹急于一个人生。率领吐蕃不往巅峰的一代雄强赤松德赞，在位四十多年，不仅以武功著称，文治方面的建树，以及对佛教的扶持弘扬，被后世尊为吐蕃三大法王之一。相传这位赞普亲自主持过两场大辩论，一为本教于佛教之变，实为新旧实力博弈较量，本教败北，退出政坛之外，杀生血祭习俗随之尽绝。桑耶寺于公元七百七十五年开建，成为西藏佛法从此昌兴的标志。二为佛教内部的顿渐之变，史称吐蕃僧政。实为唐蕃关系折射，汉帝和尚必然失利，样样离藏。拉萨小昭寺是百余年间汉僧常驻地，就此冷落。在后世被故事化了的记载中，和尚们留下一只鞋子，显见菩提达摩当年直履西归的翻版，未知是讲故事的人还是故事里的人所为。近年有热心人从敦煌遗书中整理出一部《大乘二十二问》，系赤松德赞学佛过程若干年里，向远在敦煌的坛矿大师求教请益，高僧为之事已解惑，一一作答之汇总。此即敦煌遗属波战区，每每由信使数千里飞寄往返，足见学佛之用心。赤松德赞晚年，索性脱下战袍，让出王位，隐居在桑耶寺背后的山洞里潜修，影响到其后多位赞普均为虔诚佛徒，西战沿河方才真正有了可能。史上第一个繁荣期结束前，拉萨见证了两起重大事件：公元823年，唐波会盟。据此，二十多年后，末代赞普达玛乌东赞在大昭寺前遇刺身亡。继续见证着土坡的解体、分具格局的形成，同时开启的还有自身的落寞时期。文章写到这里，忽觉视角改变，不是我们在远观拉萨，而是前身后世的拉萨一直在目送过往的风景和人群。曲贡人、森波人、吐蕃人，然后是达马身后王妃各拥其子，与雅鲁藏布江南北对峙，统一局面不存。接下来是公元八百六十九年，平民起义爆发，终结了一个时代，权余力重新分配，各地豪强自立，拉萨自此沉寂数百年，约从九世纪下半叶到十四世纪。元代有萨迦政权在后藏地方，明代有帕竹政权在山南乃东，中心他移，边缘化、地方性，以及虽沉寂而未荒废，是这一时期拉萨的主要特点。首先，因了大小昭寺的存在，当藏传佛教后红期发端，香火渐去，当仲敦巴从阿里迎请印度高僧阿底峡。在拉萨地区创建了嘎当派，为后来居上的格鲁派伸直了根基。守护拉萨的地方势力也是有的，元代被封为万户长的蔡巴家族，为后人所感念的首要功德是关于拉萨和治理的。疏浚河道、加固河堤，这项工程自古城初建起就一直列在市政建设日程之首。今日既未见洪泛，也少有人提及，是因堤坝经由现代工程技术加固，已达洪水百年一遇标准。蔡巴家族世居拉萨东郊蔡公堂，后弘期中建有蔡公寺等两座寺庙。拉萨重新振兴前后出现了两位人物，很著名，其事迹可佐证拉萨文化传统之深厚。一是蔡巴贡达多吉，十五岁接任万户长，但在从政方面并不成功。由于在新旧政权交替之际跟错了人，站错了队，与新兴的帕竹政权为敌，其结果是完败，以致丧失了属地。家族衰落后，索性受戒出家，专研学问。史学专注《花史》《红史》及续补《史册》，贤者易乐等等之外，还为蔡巴甘珠尔撰写了目录及释义的白史。蔡巴甘珠尔是贡嘎多吉特邀布顿大师对刊审定的。乌顿大师拥有极高佛学造诣，所以这部大藏经成为藏传佛教经典的标准范本。另一位是大慈法王释迦野师，从追随宗喀巴大师，代师两副经成，先后从永乐帝和宣德帝那里受封为西天佛子大国师、大慈法王，到带回永乐朱砂版大藏经。兴建色拉寺，全都是因缘际会。他还是把新兴格鲁派教法传播到内地的第一人。拉萨再度繁荣，多半依凭了一个人——宗喀巴。这位少小出家的青海人，先拜各教派高僧为师。留学西藏各地许多年后，以其学识和德行，尤以宗教改革家的身份声名远播，开宗立派为格鲁，亦为善规。因为是在众学问的嘎当派基础上发展起来，亦称新嘎当派。又因僧众头戴黄帽而被俗称黄教。在帕竹政权和拉萨地方势力支持下。宗喀巴于一四零九年在拉萨首创了万人大法会，为其后一年一度正月祈愿法会之时，此后不用很久，该派相继兴建甘丹、色拉、哲蚌三大寺，和日喀则的扎什伦布寺，派生出达赖和班禅两个转世活佛系统。拉萨成为名副其实的藏传佛教圣地，作为宗教文化中心率先复兴，距离政教合一的权力中心还有两三百年的路程要走。老城区八廓皆以大昭寺为中心，实为转经环形走出的格局。大昭寺历来不属于哪一宗派，而是超然于各门庭之上。寺前广场每年例行传召法会，各派僧众云集，共襄盛举。其实，西藏地区以噶举派多支系，实力雄厚。格鲁派坚定支持者帕主政权虽领有噶举派一支主巴噶举，但主政者身为元明两朝万户长。大司徒，尤其位居民封藏地武王之首的产化王，自有大气度在。问题在于，随着强势人物离世，情形逆转，怕竹政权名义上存在了接近三百年，但中后期内乱，兄弟阋墙，父子争位，夫妻反目，家臣谋权，一应情节之曲折，堪比小说家言。所谓家臣，系指占有后藏日喀则大部分地区的仁邦巴家族。为时二十年不准格鲁派参加法会，就发生在该家族实际掌控政权时段。然而，吊诡的是，此一家族的家臣辛萨巴，于后藏地区日渐做大，最终武力推翻了旧主，自立新政。两股后藏势力互为求仇却不乏共通点，均将问鼎拉萨作为战略目标，亦致同一教派与格鲁派为敌，欲使达赖系统终止转世，正是新王藏巴汉所为。时至明末清初，中原内地江山易主，拉萨开启了西藏地区权力中心的历史命运，往后几百年里。不时风起云涌，政治舞台上多种政权模式演替，各色人物登场谢幕，而每一推倒重来的节点过程，无不伴以刀光剑影。一六一二年至一六一八年，藏史称属牛年战乱。发生在前后藏之间，上部之王藏巴汗夺取政权。二十多年里，格鲁派借助外部势力反击，几经挫败，终于搬请来蒙古和硕特固始汗大军而获胜。藏蒙兼僧俗联合执政，尤其军威，尤以武士达赖喇嘛和固始汗双双得到清廷顺治帝封授。从而具有了正统权威，政局稳定六十余年。其后上层矛盾激化，固始汗曾孙拉藏汗铲除政敌桑杰加措，独掌大权十二年，期间穿插对六世达赖喇嘛的费力。准格尔部趁机入侵，杀害拉藏汗。乱葬三年后，为朝廷大军驱逐。配合作战的功臣得以晋升，然而五位嘎伦联合执政局面仅仅维持了六年即崩溃，表现形式居然仍为前后藏代表人物之间矛盾升级白热化。之后朝廷实行君王制，郡王波罗奈在位二十年，但世袭制弊端出现，其子不肖，天怒人怨。继任三年后，被驻藏大臣诛杀。多种政权模式均以乱局收场，乾隆帝为此忧思治藏方略，终于创设出政教合一、大权集于达赖喇嘛、下设僧俗嘎伦、由驻藏大臣监督辅佐的格局。库尔喀之战后。鉴于此前教训种种，再行调整，对驻藏大臣地位予以提升，对大活佛转世实施金瓶撤迁定制，凡此等等，成效显见，从政坛到社会相对稳定，延至十九世纪末叶。有清以降几百年间，汉藏满蒙多文种史料汉牛冲动，口碑传扬的人物事件多不胜数，岂是当下篇幅所能略述一二的？总之，历史是编剧，命运是导演，以拉萨为舞台，一幕幕活剧悲心交集，令后人感慨万端，从中体现的命运感之强，尤胜小说佳言。但以文人之心揣度，拉萨送往迎来的守望中，未必在意政坛上的风云变幻吧。好在正当康雍前朝，维持太平盛世之久，远超战乱纷争。老城街景可做繁华与否的晴雨表、风向标。阔街的房舍密集起来，无论前藏后藏，以及庄园寺院,院，远在昌都和阿里的官员贵族、高僧活佛，与身份地位相匹配，差不多全都于此建起府邸。常住人口和流动人口密集起来，催生了与之相应的服务业。作为商贸中心，是来自川滇茶马古道，或称打箭炉。藏关道的商旅终点，又是辐射全藏的商品集散地。就社会团体而言，形形色色，包括各种技术和艺术从业者的行会十分活跃。就连行乞者也有丐帮组织，作为准予乞讨的条件之一。集体承担了一项特别任务，维护拉萨河堤坝。歌舞艺人的组织名叫囊马集度。本意为内部人同甘共苦，不易间成为一种新兴歌舞品种的名称。囊玛歌舞系由堆谐、流行于后藏拉孜一带的上部歌舞踢踏舞移植而来，经再创作遂成拉萨专属的歌舞。实在乾隆末年，舒展的舞姿昭示着属于城市的雍容和高雅，迄今仍是拉萨旅游名片之一。囊马歌舞创始人正是世家子弟，多人单增班觉。他如何从高官回归市井？其沉浮经历，一方面折射出十八世纪末叶库尔喀之战的前因后果；另一方面，其命运遭际也成就了一生传奇。正是一心土木，布达拉宫扩建工程开建在五世达赖喇嘛时期，先白宫后红宫，终成今日所见规模的巍峨壮丽。在此尚有一个桥段值得一表二十多年前，我采访西藏自治区档案馆，亲建一批尚未公布的史料，其中就有当年绘制于白棉布上的建筑结构彩图。遂写进文章发表了。那时布达拉宫维修工作进行中，正苦于无资料可凭，有心人从中找到了线索，好一个皆大欢喜。一致晚清，好景不在于内地共同的命运，乱世再现。最不堪的一幕出现在一九零四年，全副武装的英印军队挺进圣城拉萨。古城拉萨是一巨大载体，容纳着古今多少故事，又是忠实的守望者，目送过数千年沧桑岁月。正像时空交错穿越剧的结尾那样，蓦然回首时已是今天，但见兴冲冲八方来客。对于旅游者，我会说，只要用心，你将与过往历史不时相遇。对于朝圣者，当地人会说：“只要第一眼望见布达拉宫金顶有光芒闪耀，外来人你便今生有福了。”好了，关于古城拉萨的故事，我们就一起讲到这里。本期节目的文稿是由《西藏人文地理》杂志提供，文稿的作者是著名藏学家马丽华老师。如果你对藏地的故事非常感兴趣，可以关注每周六“静听书屋”与《西藏人文地理》杂志合作的“藏地故事”栏目，让我们一起去听到这片神秘大地上的故事。我是静听有声工作室主播古云，如果你喜欢我的节目，可以在新浪微博当中搜索 “ann 糖水的云儿”，或者关注我的个人公共微信号“静听书屋”。让我们用耳朵走遍这一座座城池，用心去感受我们生活的世界。感谢您的收听，让我们下期再见。